0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья полуношники. Спасибо большое всем, кто поздравил меня с днем рождения. Правду сказать, я не ощущаю особенных перемен. Ну, 56 лет такая дата не особенно круглая, и как-то она даже никаких особых культурных ассоциаций у меня не вызывает, но... Пожалуй, столько меня еще не поздравляли. Спасибо огромное всем. Это лишний раз доказывает, что, оказавшись в рассеянии, мы стали друг другу добрее. Может быть, это потому, что внутри России действуют какие-то действительные и почвы. Об этом многие пишут. Может быть, мы действительно болезненно зависимы от территории и климата. А может быть причина в том, что до всех как-то начинает в отъезде доходить, что без человеческих отношений, без выстраивания их, мы ничего нового не построим. А от старого мы устали бесконечно. Поэтому э, появляется какое-то более гуманное, в каком-то смысле более снисходительное, в каком-то и более уважительное отношение друг к другу, и этому нельзя не порадоваться. Спасибо всем, кто поздравил, всем, кто написал. Особенное спасибо всем, кто пытался написать гадости. Это лишний раз показывает, что пуканы-то подгорают, и некоторые кости у горля. У оппонентов мы остаемся, поэтому все их разговоры о том, что не надо преувеличивать значимость оппозиции, все эти разговоры, в общем, хорошие, Нина, при плохой игре. Значимость оппозиции довольно высока. Я хочу, как всегда, обратиться э, к людям, пишущим. Они же собственно составляют основную мою аудиторию, так получилось. Мы задумали книгу в издательстве Freedom Letters. Э, думаю, что я имею право на такой спойлер, потому что нам, в общем, в одиночку ее не поднять. «Иноагенты от А до Я». Там будут не только иноагенты, там будут разные другие враги народа. Ну, условно говоря, враги режима от А до Я. По человеку на каждую букву алфавита. А, вот я заказал уже, например, замечательный очерк об «Обакунинина», а очень хорошему исследователю, не буду говорить какому. А, 30 очерков о главных персонажах оппозиции. Кто хотел бы кого-то написать? Это было бы интересно. Я подумал сначала, интересно, если бы эти люди сами написали о себе. Но у многих из них, например, у Навального или у Яшина, Сейчас просто физически нет такой возможности. Да и потом интересен не только взгляд на себя, который, безусловно, заслуживает внимания, но более интересен взгляд со стороны. Если есть люди, желающие принять, там могут быть и два очерка про одного человека, такая стереоскопия. Иными словами, если есть люди, готовые взять на себя задачу по написанию такой антологии, а такого группового портрета, фасеточного, конечно, осколочного, но тем интереснее. То э, взываю к вашему значит, к вашему э, таланту и вашей дерзости, потому что э, мы сейчас свидетели грандиозного периода русской истории, и надо оставлять о нем как можно больше э, фактов и текстов. Вот мне бы, например, интересно было бы написать. Гребенщикова, Но я не чувствую себя вправе, потому что есть же рок-специалисты, которые следят за его поэтикой, за динамикой и гораздо больше, а, так сказать, гораздо более пристальной, чем я. Долин был бы интересен. Ну, в общем, посмотрим. Это такая вещь, которая пишется только коллективным усилием, и я со своей стороны очень э, хотел бы призвать вас к наибольшей активности по этой части. Что заставило вас взять Шарову темой сегодняшней лекции? Ну, любовь, как всегда. Я помню, я Апто спросил переводчика знаменитого Сломона Апта, что заставило вас переводить Томаса Манна? качество текстов, философических знаний, у меня все это не имеет значения. Любовь. А любовь к нему, я чувствую к нему человеческую, глубокую любовь. Ну, вот здесь примерно та же история. Александр Шаров главный писатель моего детства. А у нас же не было а, переводной литературы в таком количестве, как сейчас. У нас не было «Гарри Поттера», хотя были замечательные советские детские прозаики. А, ну, Константин Сергеенко, например, Юрий Коваль, Сотник, Томин. А, а, довольно большое количество советских, это глубоко советских авторов, типа Осеевой. Но а, Шаров был и не советский, и не советский никакой. Он был волшебный. И мое отношение к Шарову, оно перешло потом на отношение к Володе, его сыну, великому великолепному писателю историку. Мое отношение к Шарову было всегда отношением к чуду, к волшебству. Когда я держал в руках его книги, у меня было ощущение, что они пришли из другого измерения. И как ни странно, у меня сейчас сохранилось такое же отношение к вот со всех чудес. Нашей жизни, нашего детства сдернута какая-то завеса. А Шаров остался для меня волшеб. Может быть, потому что я не знал его. Я не успел с ним... Ну, хотя вот Навалу Матвееву, я знал ее близко. Я просто ну, бывал у нее дома. Я слушал ее песни в авторском исполнении. Но она не перестала быть для меня загадкой. Не перестала быть чудом. Про многие вещи она предельно откровенно рассказывала. Как она их написала, как пришла идея. И все равно я не стал. Но ну, она же говорила, вот как сложилась песня у меня, и сама не знаю, что сказать. Я сама пытаюсь у огня по частям с ней снежинку разобрать. Это все равно процесс мистический. Как Шаров придумывал свои сюжеты, и главное, как он писал. Откуда брался его стиль? Наверное, на него многие повлияли. Наверное, Корчик, наверное, Платонов. Но в целом Шаров явление абсолютно оригинальное. Он вырос неоткуда. Он вырос из советской мифологии. Из вот этих... Он же был журналист, который писал о полярных исследованиях. Ну, может быть, в каких-то пограничных областях мира его облучила какая-то волшебная смерть. Поговорим про Шарова. Как называется ваше стихотворение про куклу в магазине? А если это то стихотворение, которое мы оба имеем в виду, то это память Дины Бурачевской. Это стихотворение из сборника Новый Браунинг. Спасибо за бостонский вечер. Вам спасибо. Это приятно, что вы пришли. Действительно, в Бостоне был вечер. Почему вы день рождения отмечаете литературным вечером? А что еще делают день рождения? Собирать застолья? Оно и так соберется. Понимаете, единственный способ в день рождения как-то не думать о возрасте, это попытаться его провести с людьми, ну и за чтением стихов. Стихи как-то защищают от мысли о возрасте. Понимаешь, что все-таки что-то ты сделал. Если бы Владимир Путин захотел написать роман, о чем бы он рассказал и что это было бы за книга? Ну, понимаете, вот, любопытный вопрос. Если бы Владимир Путин захотел написать роман, это не был бы Владимир Путин. Потому что желание написать роман оно происходит из особенного рода душевной щедрости, из желания все-таки делиться своим опытом, своими мыслями, своей кровью часто. Ну, потому что вы никак не внушите читателю э, идентификации, вот ощущение идентификации, да, что он не будет думать, что он читает про себя. Если вы не напоите героя собственной кровью, если вы не э, выложите туда каких-то ужасных, мучительных деталей своего детства, своей любви, ну, чего-то стыдного, если угодно. А писательство – это все равно, как писала Татьяна Галушка, «Я грудью кормила пантеру». Вы все равно ничего не придумаете, кроме, кроме собственного материала, материала своей жизни. Даже графоман, даже галимый эгоцентрик, у которого нету Абсолютно никаких импульсов, казалось бы, кроме как самоутвердиться, все-таки самоутверждается в прозе не за счет там, избиений не за счет демонстрации своего мачизма, а за счет исповедальности, за счет рассказа о себе. Всякая проза – это исповедь. И если застни его, Душитинский очень хорошо об этом говорил, если в стихах вы можете как-то спрятаться за форму, там, за ритм, размер, за какие-то чисто внешний примет ремесла, то в прозе вы голый, в прозе вы открытый. И проза требует некоторого навыка жизни. А когда вы готовы о себе рассказывать, это же, понимаете, не детская черта, сложная. Поэтому я не верю, что Владимир Путин мог бы чем-то поделиться, мог бы написать роман, в котором что-то выложил бы о себе. Во-первых, его шифроваться учили, во-вторых, я думаю, это наложилось на его внутреннюю потребность шифроваться. Ведь, знаете, вот как в этом классическом анекдоте о Хаджи на Средине, когда тонет богач, и все вокруг кричат ему «дай руку, дай!» И он не может ничего дать, у него на слово «дай» одна реакция, «не давать. Тогда подходит Хаджан на протягивает руку и говорит «на!» И тот хватает, это понятно. Я думаю, с Владимиром Путиным примерно, та же история. Он совершенно не способен не поделиться чем-то, не поделиться властью, например, да? не поделиться знанием о себе. Тут еще та особенность, понимаете, уж если говорить, так говорить откровенно. Власть писателя над читателем – это, безусловно, материальная сила. Этой властью мы заставляем читателя, не отрываясь, знакомиться с нашим текстом. Но эта власть достигается не выборами, не перераспределением ресурсов, не шантажом и не запугиванием. Потому что это как надо запугать читателя, чтобы он читал из страха. Вы же не обвинительное заключение ему протягиваете, да, и не а портрет его будущего. Власть писателя достигается, наверное, ну, вот этим ощущением, что он что-то про вас знает. И тогда вы не можете оторваться. А что, что знает о человечестве Владимир Путин, кроме того, что если человека долго пытать, его можно сломать? Я повстречал чекиста, про него мне нечего сказать, он был чекистом. День чекиста отмечался в день моего рождения, и лишний раз мы все убедились, что главное качество чекиста – безликость. Понимаете, я могу представить, какой роман написал бы, например, Маяковский. Это вот вечный вопрос Маяковедов. Он же подписал в в 1927 году, в 1929 продлевал, то есть он продолжал на это надеяться, договор на драму и на роман. Драму, я допустить могу, театральный талант, драматургический у него был, он чувствовал театр как вещество. А что это мог бы быть с романа? Я подумал, думаю, что Маяковского волновали в зрелости две вещи. Его волновал феномен его литературной юности, 13-й год, когда он дебютировал. Это был бы роман о его литературном дебюте. О чем он писал с наибольшей силой, с наибольшей выразительностью в своей прозе. В очерке умер Александр Блок статья «Некрология». Он превратил в некролог Есенину статью «Как делать стихи». Он с упоением вспоминал о первых знакомствах с Бурлюком, с Есениным, с Блоком. Любил рассказывать об этом, как он впервые пришел к Блоку по просьбе Лили. Там Лили попросила автограф. Дома она печет блинчики. Блок стал с ним разговаривать. Говорит, я ждал вас, вы должны были прийти. А дома подгорают блинчики. Он ничего не понимает из того, что Блок говорит. И, наконец, не выдерживает. Говорит, Александр я хотел у вас автограф попросить. Автограф, значит, Блок... Ужасно польщенный, достаю говорит, да не мне, не мне, Лиль Юрьевне. Блок побледнел, но все-таки написал. Думаю, что все было иначе. И, кстати говоря, первое знакомство Блока с Маяком состоялось при других обстоятельствах. И тоже он об этом рассказывал. Короче, Блок его пригласил. Сидели Алянский и кто-то еще из издателей. И э, Маяковский прочел первую часть Облака по просьбе Блока. Э, все как-то не поняли ничего, а Блок пошел его провожать в прихожую, и там шепнулось, сказал никого не слушайте, вы большой поэт, пишите, как хотите. По-моему, очень правильно. И так, скорее всего, и было. В общем, если бы «Маяк» писал роман... Он писал бы роман о бродячей собаке, о временах раннего футуризма. Дело в том, что все поэты, бравшиеся тогда за прозу, ну, например, Юрий Кивнев, написавший «Богему», они в основном рассказывали об этом периоде своей жизни, самом замечательном. Кстати говоря, первый роман Алексея Иоанна Толстого, ну, если не считать совсем неудачного «Хромого барина», это тоже был Егор Абозов, про роковую женщину Валентину Салманову, в которую влюбился простой такой человек, и про собрание в подземной клюкве, вот в этом кабакете по бродячей собаке. Их всех больше всего обожгло и больше всего радовало вот это безумное эстетическое, странное, волшебное время. И они хотели его вернуть и понимали, что... Никакие советские салоны им этого дело не заменят. Кстати, такой роман Мойковского я бы, наверное, почитал, потому что, например, вот я недавно перечитывал для лекции «Мое открытие Америки», хороший, очень хорошо написанный, а, кроме того, очень познавательный. Любите ли вы цирк и... Какой период истории России считать самым благоприятным? Это странное сочетание вопросов. Потому что, конечно, кто в России жил, тот цирк не смеется, но будем считать, что это два разных вопроса между собой не связаны. Я цирк не люблю, или вернее, я люблю его как среду и как тему. А романы о цирке, а, а повести о цирке, ну, как, например, «Сегодня ежедневно» Драгунского, я вот о нем пишу в, в «Дилетанте очередном», а цирковые рассказы Куприна, как, например, «Алле» или «Ольга Сур» или «Легче воздуха», они меня очень увлекали всегда. Цирк как среда – это прекрасное место, это среда риска, поиска, безусловно, какого-то проискусства, поскольку цирк – древнейший из искусств, да, и жонклёр, жонклёр Божьей Матери – это ничуть не кощунственная формула, даже жонглировать для Божией Матери это показывает свой максимум. И другое дело, что результат этой безумной работы, этого пота, меня не очень, так сказать, привлекает эстетически. Я даже цирк дюс даже цирк Полунина, я не могу оценить, потому что у меня другие, может быть, более литературные, эстетические предпочтения. Но Цирк как тему, цирк как место, так сказать, гибели всерьез, да, он меня восхищает. Мне всегда нравилась среда цирковых. Всегда очень интересно было с ними общаться, интересовали их приметы, ритуалы, шутки. И насколько я могу судить, человек довольно внешний по отношению к этой среде. Ну, я знал Никулина, я разговаривал с Никулиным, но, конечно, я знал его не, не в цирке. Я думаю, что, я как с актером с ним говорил, об его актерском опыте, но думаю, что в идеале среда цирка более товарищеская, менее завистливая, менее ревнивая, чем актерская. Вообще, чем, чем коллективный труд, чем ощутимая зависимость от товарищей по цеху, тем лучше нравы в среде. В писательской среде нравы ужасные, а в театральной – неплохие, в кино просто иногда замечательные, а в цирковой, я думаю, там почти героические, почти такие жертвенные. Но опять-таки я не знал Янгибарова, я никогда не следил за эволюцией клоунады, которая, в общем, отдельная, на самом деле, сложная тема. Фильм Филини никогда мне не казался шедевром клоуны. Но я понимаю, что там интересно, что из этого можно сделать роман. И, кстати, роман Драгунского при всех претензиях к нему, сегодня ежедневно повесть, там есть куски изумительные. Во всяком случае, когда он воспроизводит профессиональный жаргон и профессиональные проблемы, ему равных нет. Ну, он работал на арене. Это здорово. Не брал ли кто-нибудь Оксимирона, я готов о нем написать. Возьмите. Оксимирона никто не брал. Интересно было бы, конечно, заставить Оксимирона написать о себе, но думаю, что он напишет стихи, а здесь нужен очерк. Напишите, это я с удовольствием возьму. Да, что касается лучшего периода российской слэш-советской истории, я много раз говорил, что Самым интересным временем, мне кажутся 20-е, но интересные не значит лучшие. 20-е для жизни были очень некомфортные. А по результатам, да, если по плодам их узнаете, то, конечно, 70-е. Здесь я солидарен и с Трифоновым, и с, с Артеневым, который недавно об этом говорил, и с Арестовичем. Советские 70-е были временем наивысших достижений, ну и, наверное, максимально возможным компромиссом между государством и обществом. Симфонии государства и общества, которая наметилась в 60-е и благополучно рухнула, этой симфонии в 70-х уже не было. Это была уже все-таки холодная стадия гражданской войны. Но это был еще компромисс, когда патронаж государства над искусством еще не достигал, так сказать, стадии тотальной опеки, э, тотального контроля. Когда не было, вот как сейчас, если вы живете на государственные деньги, вы должны обслуживать государственную идеологию, транслировать государственную ложь. Нет, такого нет. А есть определенные доли свободы, когда, правильно кто-то заметил, еще э, уживается в искусстве, ну условно говоря, э, уживается с одной стороны «Малая земля» в «Новом мире», а с другой альтист Данилова». И наоборот, печатать альтиста Данилова» разрешают именно потому, что там вышла «Малая земля». Ведь, собственно говоря, весь советский авангард, он существовал с разрешения на дозволенной площадке, в дозволенных рамках. За это приходилось платить да, демонстрации лояльности в том или ином смысле. Для того, чтобы напечатать уже написан Вертор Катаева Сергею чату приходилось печатать Целину, но э, все-таки результат-то выходил в плюс, потому что Целину никто не читал, уже написан Вертор стала э, при некоторых там, крайностях опасных этой книги, при некотором скрытом ее антисемитизме, хотя я там антисемитизма не вижу, э, при э, некоторых катаевских, опять-таки, эстетических перехлестах все равно мне кажется, что это важная книга. Книга, которая о терроре и о самом страшном для Катаева переживании, когда его чуть не расстреляли, по-моему, в 19 году в Одессе. Эта книга говорит много важного. Уже всю жизнь мечтал написать роман про Клавдию Зарембу, девушку из софт школы Это стало, так сказать, основой э, травы забвения. Но думаю, что уже написан Вертер. Это все равно серьезный вклад в литературу и историю России. Да, 70-е годы, невзирая на э, очень большое количество халтуры и очень большое количество идеологических фальшивок, 70-е годы были временем, когда в литературе русской и в кинематографии, и в театре одновременно работали лучшие силы, несопоставимые даже отдаленно с нынешними. И сам я прекрасно понимаю свой уровень, я понимаю, что в лучшие свои минуты я развиваю, довожу до ума то, что было намечено в 70-е. Стараюсь, по крайней мере, по отношению к ним не эпигонствовать. Нет ли у вас новогодних стихов? Нет, к сожалению, нет. Будут ли изыматься все ваши книги из библиотеки из продажи? Но сейчас поступило разъяснение, что для изъятия книги из библиотеки или из продажи нужна экспертиза ее содержания. Если в ней самой не будет никакого экстремизма, она изыматься не будет. Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы они изымались, потому что, во-первых, черный рынок никто не отменял, и они бы тогда просто дороже стоили. БГ когда сказал, что доступность книги обратно пропорциональна ее значению в вашей жизни. Если вам, чтобы скачать любую музыку, достаточно кликнуть а мышью, это, ну, разве будете его по-настоящему оценить? При советской власти пласты, которые добывались там для перезаписи или за огромные деньги, или обменивались на джинсы, эти пластинки ценились дорого. То есть, ну, время дефицита, хотим мы или нет, создает известный ажиотаж. Ну, и, во-вторых, понимаете, замучаются изымать. Очень много таких вот книг, которые написаны или иноагентами, на или недостаточно лояльными авторами, к счастью, большинство талантливых авторов и многопишущих оказали все-таки не на стороне государственной идеологии. Это дает нам определенный залог. А благополучного возрождения. Тут сразу же вопрос, неужели вы верите в духовное возрождение? А во что еще верить? Конечно, верю. Понимаете, для духовного возрождения полноценного Нужны очень серьезные усилия, только сорняки растут сами, культурные растения надо, простите, за каламбур культивировать. Но э, достаточно указать вектор, достаточно дать толчок, чтобы жизнь покатилась в правильном направлении. Потому что э, хвала создателю, который создал все трудное и ненужным, а нужное нетрудным. Для того, чтобы писать хорошие книги, заниматься грамотным строительством, разумным производством, человеку достаточно дать толчок. Душа по природе христианка. А вот для того, чтобы заставить людей доносить, ненавидеть друг друга, истреблять книги, жечь костры, преследовать несогласных, доносить, нужна серьезная многолетняя целенаправленная работа. Люди, в общем, любят быть хорошими. Это не так трудно. И для того, чтобы духовное возвращение, возрождение России состоялось, достаточно э, дать ей крошечный сигнал, что за нормальное поведение, за человеческое поведение не будут наказывать. Что поощрять будут творческих и э, добропорядочных людей, а запрещать, напротив, все человеконенавистническое, людоедское, хтоническое и так далее. То есть, понимаете, иными словами, для того, чтобы больной начал выздоравливать, надо перестать его морить. Ведь выздоровление – это довольно естественная такая интенция человеческого организма. Я много раз убеждался, что в правильной среде, в правильной атмосфере, в условиях доброжелательного ухода человек возрождается и без лекарств. Но они нужны, конечно, на период там, острой стадии болезни, но... В остальное время для того, чтобы человек начал двигаться в правильном направлении, ну, условно говоря, не к смерти, а к жизни, достаточно окружить его любовью, достаточно дать ему ощущение, что его выздоровление кому-то нужно. И не нужно там дежурить постоянно около него, не надо пичкать его медикаментами, там оклеивать горчишниками, достаточно дать толчок. Точно так же и с духовным возрождением России. Оно пойдет само, потому что для человека, естественно, Условно говоря, делает то, что он умеет. А если постоянно его обкармливать ртучью, как у Валерия Попова там, в двух поездках в Москву, никакая любовь не выдержит, если его пойти одной ртучью. Если что-то, кроме ртучий, человеку давать, условно говоря, если духовную атмосферу в стране будет составлять не только Владимир Славьев, а, скажем, Владимир Соловьев Сергеевич, да, все получится гораздо лучше, совсем иначе. Как вы можете прокомментировать шутинг в Праге? Я мало знаю пока, ничего кроме портрета этого Данила историка, мы, собственно, не имеем. Но шутинг любой всегда возникает из двух предпосылок. Предпосылка первая и самая очевидная душевная болезнь стреляющего, и эта болезнь выявляется всегда, даже если она ничем себя не проявляла, или травля, ну какая-то среда, которая подталкивала человека к мести. Различить душевную болезнь дела преподавателя, создать среду дела университетской институции в целом и я лишний раз убеждаюсь, что в большинстве э, современных вузов, не обязательно в России, в России это вообще катастрофа, но в большинстве современных вузов, в том числе в тех, в которых я работаю, студент недогружен или нагрузка недостаточна, или она неправильно структурирована. Знаете, студента очень берегут, очень щадят, очень стараются сделать так, чтобы он написал а эволуэйшн, вот оценку вашу максимальную, поэтому его стараются сворачивать в вату. Но это непонимание самой психологии студента. Для того, чтобы студент себя уважал, перед ним надо ставить великие задачи, сложные, предельно сложные. Вообще, есть один общий для всех педагогический прием, я всю жизнь о нем говорю. Внушите студенту, что он умный, он станет умным. Внушите человек что он гений, он, конечно, начнет вести себя а как гений, станет точно арогантен, но есть надежда, что у него, по крайней мере, будет основание для такого поведения. Потому что арогантных полно, а гений мало. Я бы прежде всего в современном образовании стер одну главную грань, которая мешает студенту адекватно воспитываться, адекватно жить. Это грань между теорией и практикой. Люди, которых учат, особенно в России, но не только в России, не получают шанса применить свои знания на практике. Студент должен активно участвовать в создании гуманитарных проектов, технических масштабных идей. А Студенты должны преобразовывать мир. Потому что взрослым людям это не нужно. Мне Евтушенко, как сказал, мне 15 лет был при первом знакомстве, он сказал, уже с 20 лет в организме накапливаются продукты распада, рулить миром должны молодые, у них нет тормозов, у них есть великие замыслы. Не бойтесь, он сказал мне, так, не бойтесь поднимать большие штанги. Вот это правильная мысль, она для меня оказалась. Он, конечно, очень кокетничал, рисовался, но мысли говорил верные. И мне кажется, что надо уметь иногда говорить важные вещи и делать важные дела. Вот в Принстоне был такой проект, дать студентам из депрессивного города Трента, но он по соседству на соседней станции, сделал процветающий. И некоторые идеи были взяты на вооружение, и Трент постепенно начал выбираться из ямы. Иными словами, если студент постоянно занят и мотивирован на великую цель, и его тщеславие востребовано, у него нет потребности выяснять отношения с однокурсниками, у него нет желания стрелять. Но ну, то есть, конечно, монстры, маньяки, у которых желание стрелять есть всегда, как вот в этом гениальном анекдоте, да, зимой и летом одним цветом спрашивают, Они загадку ему задают, кровища. Есть человек, который всегда ответит кровища, но э, процент маньяков в любом обществе количественно невелик, и, а качественно довольно глуп. Маньяки сосредоточены слишком на своем маньячестве, чтобы быть при этом еще и хитрыми. Маньяк не умеет толком маскироваться, поэтому вычислить такого человека на дальних подступах – это задача профессиональных психологов. Шутинг возникает в современном мире, как и зло возникает в современном мире, как и выяснение отношений, войны и резня, подобные израильской, и война, подобные украинской. Понимаете, они возникают из-за того, что люди не заняты действительно важными делами. Страшный упадок образования, великих утопических задач – все это привело к тому, что люди стали выяснять отношения, как в ленивом классе. Вместо того, чтобы решить, наконец, проблему смерти и отодвинуть, наконец, физическое бессмертие, ну, хотя бы, а, ну не скажу, что а, придвинуть физическое бессмертие к человеку радикально, но хотя бы дать ему Мафусаилов лет, ну, 200 лет хотя бы активной жизни. Это небольшая проблема. Сохранить умственную активность до 100 и а, полную так сказать, способность реагировать, все, все когниции, познавательные способности, все это сохранить до 100-110 лет, это как у Шефнера был мидж, минимум идеальной длительности жизни, индивидуальной длительности жизни, 110 лет. Это не проблема, но люди заняты другим. Мне кажется, что перед человечеством просто или само оно себе разучилось ставить высокие задачи, Перед человечеством надо поставить пару высоких задач. И тогда э, и войны, как довольно, в общем, примитивное и дискомфортное времяпровождение исчезнут. Люди, которым нужна любой ценой доминирование, которое нужно, которые жаждут только любой ценой утверждать свой свою мачизму, превосходство. и превосходство. Слава тебе, Господи, этих людей немного. И с ними неинтересно иметь дело. Поэтому я и полагаю, что шутинг – это общая сейчас проблема мира, и бороться с ним может только экстремальная педагогика, а именно педагогика, умеющая поставить школе или человечеству, действительно серьезные задачи. Это не только биологическая эволюция. Вот почему, собственно говоря, все архаические культуры и цивилизации, а, так и гендерные проблемы. Потому что это только первая ласточка, это только начало будущих глобальных биологических перемен в человеческой жизни. То, что люди могут менять себе пул, это вообще не драма, и это только начало. А они смогут менять возраст или не зависеть от возраста. Они смогут а, выращивать новые органы, они смогут радикально менять свою внешность. И более того... Думаю, что и расовую принадлежность, иными словами, вторжение в биологическую природу человека, которого человек так долго и так ритуально, так архаически боялся, это дело ближайшего будущего, это дело 21 века. И эта костная биологическая природа может быть побеждена. Все войны развязываются для того, чтобы не дать людям бессмертие, а вовсе не для того, чтобы... Научить их, так по-пацански говоря, постоять за себя. Постоять за себя – это именно стоять на месте, а не двигаться. Кстати, естественный вопрос. Как вы оцениваете вклад президентской администрации, конкретно института развития интернета, в сериал «Слово пацана»? Я думаю, что господь хитрее любых администраций, институций. Понимаете, государство может поощрять иногда создание хорошего кино. Государство при этом ставит свои цели, а человек свои. Государство поощряло создание фильма из Эйнштейна Иван Грозный. Но Иван Грозный все равно великая картина. Вне ну, там я скромнее оцениваю Александра Невского, который мне кажется очень плоским, но Иван Грозный – это все равно великое кино. А Да, Сталину нужно было снять идеологическую картину, а Эйзенштейн взял и сделал хорошую картину. К тому же еще и вышел за ее рамки. Я уверен, что второй сезон "Слова пацана», будет его все-таки начнут снимать, тоже выйдет за идеологические рамки, потому что художник будет решать свои задачи, а не государство. Я совершенно не исключаю того, что слово «пацана» было заказано, ну, если угодно, как демонстрация пацанского стиля или как такое вот оправдание путинской максимумы «Бей в Но эм, получилось в результате страшное, отталкивающее зрелище э, предельно циничного, жестокого общества. Общества, где нет места эмпатии, где любой человек, у которого есть сострадания или интеллект, он обречен пройти путь а, вот этого «Адидаса», то есть, в общем, выйти из этого сообщества куда угодно. Янковский играет интересную драму, человек, который перерастает в социальную нишу. И мне кажется, что э, будущее э, России так или иначе связано с отторжением всего пацанского. И в сериале это и есть. Сериал вызывает... Крайнюю усталость от пацанизма. Он вызывает желание увидеть другую среду и другой стиль отношений. Или построить их, если их нельзя увидеть. Так что я думаю, Господь иногда обращает ко благу, ну как вот той силой, что вечно хочет зла и вечно творит благо, Господь иногда обращает ко, зла, ко благу даже усилия каких-то злых и Страшных сил. Он в любом случае использует их, ну, если угодно, как гумус, как чернозем, из которого вырастает что-то интересное. А в конце концов, видите, понимаете, театр на Таганке тоже был создан решением московского горкома. А в результате решение московского горкома привело к совершенно другим результатам. Просто надо понимать, что если ваш вектор совпадает с вектором истории, то совершенно неважно при этом, кто является вашим, условно говоря, там, спонсором или идеологом. Художественная интуиция вас все равно вернет в правильную сторону. И все равно, когда вы смотрите на… Ну, это Акунин когда-то замечательно писал, что «какими бы чувствами не вдохновлялся Миссима, при создании новеллы ⁇ Патриотизм ⁇ читатель все равно испытывает тоску и отвращение при мысли о гибели двух красивых, здоровых, прекрасных людей. А идея вами, которая они погибли, его не волнует. Он все равно им сострадает. И все равно он думает, что идея ⁇ губительная, если из-за нее покончили с собой два красивых и прекрасных человека. Вот эта мысль Акунина, еще когда он в качестве Чехартишвили писал предисловие в «Иностранке» к первой публикации Миссимы, эта мысль на меня подействовала очень тогда сильно, как и сама новелла. Я вообще первые переводы Миссимы, там «Исповедь маски», «Золотой храм», по мере их чтения, по мере их публикации воспринимал очень близко. И как раз тогда же мне Лимону сказал, что… «В Миссиме лучшее не его текст, а его судьба». И да, я, пожалуй, был тогда с этим согласен. То есть, иными словами, даже если Миссима вдохновлялся самурайскими идеями, он писал все равно, Миссима правильно, он все равно писал гуманистические тексты. С этим ничего не сделаешь. В том, что я не считаю его большим писателем. «Трудом удалось спасти из библиотеки вашу книгу «Место жизни». Изменилось ли ваше отношение к героям тех, тех публикаций за 20 лет?» К Сокурову изменилось точно, но это потому, что Сакуров снял несколько великих фильмов, после, на мой взгляд, нескольких э, довольно манерных. Но э, в любом случае, там, я понимаю, что Сакуров не моя истычка, но всей своей жизнью, всем своим поведением он доказал, что он очень серьезный художник, готовый платить жизнью за свои взгляды и за право снимать, что он хочет. Сокуров оказался серьезнее, чем я предполагал, и талантливее, потому что он снял несколько фильмов, прежде всего «Солнце», «Ковчег» русский, наверное, и «Фауст», при том, что пафос, пафос его мне не нравится, да, там, пафос фильмов, в котором «Фауст» еще хуже Мефистофиля. Но он снял несколько картин, которые мне очень понравились, в отличие от, скажем, «Спаси и сохрани», которые мне не понравились совсем. Но э, к Сорокину, наверное, я стал относиться лучше, потому что его пророчества оказались точнее. Правда, осталась вот эта моя претензия, что гениально разбирает чужие конструкции, сам он, как правило, собирает велосипед, но он написал несколько рассказов нерациональных, таких, да, божественных, с элементом мистического озарения. ну Прежде всего, белая лошадь с черным глазом и красная пирамида. Ну и метель мне понравилась такой сентиментальностью и даже некоторым умилением. Я помню, вот матери очень нравились там эти маленькие лошадки. Она говорила, что это вот до слез трогательно и очень не по-сорокински. Метель вообще очень а, получилась неожиданно. Вот тоже, думаю, помимо авторской воли, Сентиментальным гуманным текстом. Иными словами, я очень душевно стал относиться к Сорокину. Остальные оценки, мне кажется, там верны. Да и вообще мне та книга Вместо жизни спасибо Елене Шубиной, которую я собрала, кажется, довольно увлекательной. Я сейчас ее, конечно, перечитывать бы не стал. Именно вы в свое время открыли для публики Айгель Гайсину. Спасибо, но я ее открыл только как поэта, а не как музыканта. А как вы относитесь к новой волне ее популярности и можно ли сравнить таланты феномена Айгеля с Земфирой? Ну, для меня это сравнение однозначно в пользу Гайсиной, потому что у нее стихи лучше. Земфира в огромной степени... А результат, ну, во-первых, ее высокой музыкальной культуры, которую я вполне оценить не могу, ее саунда, который многие профессионалы, там типа Козырева, ценят очень высоко, ну и во многом за счет ее очень плохого характера, потому что такого эпотажного, что привлекало к ней внимание. А гель Гайсина человек, гораздо ну тоже сильно, конечно, озабоченный своим пиаром, но при этом гораздо более по сложный. И, ну, просто лучше воспитанный, прости меня, господи. Хотя я очень люблю некоторые песни Зефира, Рамазана и, прежде всего, там «Румбу» или а, прости меня, моя любовь». Но с точки зрения литературной, которую только я и могу оценить, я же не музыкант и не музыковед. А с точки зрения литературной, конечно, Гайсина и группа «Айгел» гораздо талантливее. И хорошо, что ее взяли популярные проекты. Хорошо, что ее слушают, потому что это а музыка благотворная. И она сейчас в том возрасте прекрасном, когда у нее есть уже и опыт, и при этом еще и силы, и энергии, и готовность экспериментировать. Я уверен, что ее следующий альбом будет совсем другим, принципиально новым. И вообще она эм, поражает меня готовностью меняться. Это довольно ценное свойство. Uh, не могу сказать, что я мог тогда предположить uh, ее «Могучий поздний возраст», но во всяком случае, когда я писал предисловие к ее книжке, я гордился, что открываю талантливого автора. Uh, не хочу сейчас примазываться, потому что Айгель Гайсину как-нибудь и без меня бы заметили. Uh, вот цитата. «В какой-то момент для молодых людей а прошлое становится воспоминанием, обретением общности, связи, и существует слой современников, переживших одно и то же несчастье. Близка ли вам такая позиция, есть ли у нынешнего несчастья объединяющий потенциал, или наоборот все раздробятся, потому что проживаемые все его не одинаково? Нет, во многих отношениях одинаково. Не надо переоценивать там внешние какие-то проблемы. Ну, конечно, кому-то комфортнее, кому-то некомфортнее, но само по себе несчастье несет в себе примерно один и тот же импульс. Ощущение, что вот это можно с вами сделать. Это расширяет, ваши, расширяет в лучшую сторону, безусловно, ваши границы, ваши представления о возможности. Это и становится тем главным шоком, Которые люди переживают. Оказывается, возможно, война с Украиной. Оказывается, русские могут бомбить Одессу и Харьков. Оказывается, можно при этом на голубом глазу говорить, что в Украине бандеровцы, фанатики, фашисты. И если бы не мы напали, то они бы напали. Оказывается, можно э, брать своего лидера оппозиции, подвергать его долгим публичным учительным пыткам, а потом прятать от всех и ни перед кем не отчитываться. Ну, то есть, грубо говоря, оказывается, может. Как называлась лучшая книга Марина Бородинской. А, ну и человек, в свою очередь, тоже оказывается, может что-то. Оказывается, он может сопротивляться. Оказывается, у него есть резерв, ресурс этого внутреннего сопротивления. То есть, иными словами, шок настоящего, там есть термин «шок будущего», но шок настоящего всегда проходит по одной линии. Оказывается, вот может быть и такое. И все люди, которые в диапазоне от миллионеров до бомжей, которые пережили это откровение, этот ревелейшн, они будут его вспоминать, безусловно, как объединяющий начало. Поколение объединяется великими событиями. Все люди... А при том, что э, советские люди тоже имели, как ни странно, какие-то убеждения. Все люди встретили 1956 год очень по-разному. Но для всех 1956 год стал векой век в судьбе. И для Венгрии 1956 год, и для России породил поколение 1956 -го года. Поколение 20-го съезда. Мне кажется, что такими событиями остаются и украинская война, и крымский консенсус, так называемый и грузинская война восьмого года 08-08-08, это все остается цементирующими факторами. Вот это, кстати, любопытно, понимаете, что предметы, как показал опыт Галилея, несутся к Земле с одинаковой скоростью, независимо от массы. А люди переживают трагедии с одинаковой силой, независимо от степени своей защищенности. Как вы оцениваете новую волну московского гламура? Ну, это как раз очень, мне кажется, характерная история. Понимаете, главная цель современного российского общества, современного российского руководства продемонстрировать новые ступени, степени падения. Зачем Господь заставляет Россию это делать, я тоже догадываюсь. То есть Мне кажется, что я вижу Божий замысел здесь. Замысел заключается в том, чтобы Россия довела до окончательного компромата, полностью и окончательно скомпрометировала все самые отвратительные вещи – национализм, пенитенциарную катастрофу, обвинительное плод шпионаж, доносительство – силовое давление, шантаж, ну, в общем, все самое омерзительное. Она должна это сконцентрировать в себе, как вот мидия сконцентрировала в себе всю грязь моря, и все это воплотить, и чтобы никто уже не смел потом говорить, а вот нам не дали, а вот нам помешали. Вам дали, вы показали, все, больше никогда. Мне кажется, что такая компрометация дьявола, дьявольских утех – это достойная задача. И Россия сейчас ее героически выполняет. Действительно, сейчас вот этот пир во время чумы, этот жизнерадостный московский гламур во время войны, полное падение вкуса, полное падение планки, полное отсутствие нравственного критерия в поведении людей. Это все очень полезно. Это заслуга режима, это залог того, что в будущем, по крайней мере, будет на что сослаться, будет э, из чего сделать отрицательный пример. Ну, это даже не то Чаадаевское, что наше дело быть дурным примером. Нет, это такая своего рода жертвенная миссия – воплотить в себе, вот, собрать в себя вещь гной эпохи и треснуть оглушительно, показать, что бывает со страной, которая вот так пренебрегает всеми заповедями божескими и человеческими. В свое время в такую жертву была принесена Германия, сейчас в такую жертву себя приносит Россия. Вот собрать все самое омерзительное. И понимаете, даже я не считал бы таким грехом наличие людоедских убеждений. Все-таки это убеждение. А вот это страшный грех стилистический. Когда вы среди войны устраиваете голые вечеринки, это некоторые говорят, что это народу дают такой жупил, чтобы потом ему скормить часть элитки, может быть, не исключаю. Но главное, народу передают конкретный совершенно месседж. Чем циничнее вы будете себя вести, тем лучше будете вписываться в парадигму. И многие охотно на это идут. Я бы ничего не имел против такой наглядности. Ну, просто потому, что я всегда за наглядности. И мне как раз очень нравится, когда а, все доводится до логического финала, Кто из современных киевских литераторов, кажется, вам наиболее интересен? Тут, вот, понимаете, выбрать так обидишь, и потом скажешь, а, а, может, у человека неприятности будут. Но и мне очень нравится Ян Балетов, безусловно, замечательный прозаик, фантаст. Мы дружим. А мне нравятся днепровские писатели и поэты, Ратнер, Саша. Мне интересен очень, всегда был интересен Бард, замечательный Вадим Гефтер. Вот уж подлинно соотечественник. Вообще украинцы мои соотечественники, потому что мое отечество – Советский Союз. Поэтому я и не рассматриваю а, как, как какую-то обязанность быть на стороне соотечественников. Мои соотечественники здесь с обеих сторон, и советские идеологии, и советские присяги я не изменил. Я верил в интернационализм и ненавидел национализм. Любой. Что касается, что касается современных киевских авторов, ну Кабанов само собой, Никитин само собой, там очень много талантливых людей. Знаете почему? Потому что киевская литература не стыдится своих проблем, она их вскрывает. Там нет запретного плода. Даже Арестович, который говорит о киевских проблемах, не является в Киеве врагом народа. Или если являются, то не за то, что он это говорит. Он как раз пример того, что проблема замалчиваемая, загоняемая в угол, проблема загоняемая за загородку забвения, она начинает нарывать гораздо сильнее. Нету никакого способа вылечить гнойную рану, кроме дренажа. Ну и антибиотика, конечно. Антибиотиками является правда. Да? А Дренажом гласность. А я вообще думаю, что чем больше проникает ланцет журналистики, истинное общественного мнения, самые болезненные проблемы современности, тем больше шансов, что они будут излечены. Все, что скрыто или все, что залито сиропом, оно нагнаивается с утроней ситуации. Наш любимый фильм о Селиане. И стал свет. А, ну, просто потому, что он самый смешной, наверное. И самый трогательный. «Будьте так добры, пожалуйста, прекратите этот дождь». Приводится молитва. Там всего 30 реплик на картину. Я помню, мы ее смотрели с упоением совершенно. Смерть и воскрешение будто Александра Шарова ассоциируется у меня с произведением Достоевского бабок, хотя идеи разные. Подскажите, с какими еще текстами тут переключить? Ну, вот вам сказка, пожалуйста, Сакурова. Дело в том, что состояние вскоре после смерти, назовем его так, просто after death, soon after death, оно является темой очень многих художественных текстов и фильмов. Потому что у покойника есть еще какая-то память, он еще в 9 или 40 дней имеет еще какие-то возможности, видимо, снестись с живыми и что-то им передать, что-то от них узнать, прежде чем перейдет в совсем другие сферы. Мне кажется, что вообще вот эти 40 дней последних блужданий, ну, например, как посмертное мытарство в рассказе Пелевина есть и из Непала, я думаю, это могло бы стать хорошей темой художественного текста. И в конце вот это абсолютное прощание, это полное втягивание куда-то. Дело в том, что Бабок Достоевского, это же описание кошмара, описание очень плохого, очень болезненного сна. Думаю, что «Смерть и воскрешение Бутова» – произведение совсем не об этом. В смерти и воскрешение Бутова» Шаров задается довольно глубоким вопросом. Что происходит с душой атеиста? В каких терминах свое посмертное существование будет воспринимать человек без религиозного опыта? Ведь Бутов, он там а, не заметил, что умер. Понимаете? Он пришел домой с кладбища, лег смотреть телевизор. Он, и жена и дети не понимают, что он умер, он продолжает обычную ручину своего существования. То есть он не осознал происшедшего, потому что ему нечем основать, да, осознавать, потому что он хороший человек, он человек советский. Что будет с атеистом, который не понял смерти? Вот это тот художественный эксперимент, который ставит Шаров в книге. Книга вообще не об этом. Книга, она, конечно, о попытке как-то проникнуть в эту сумеречную зону, которая Шаровы интересовала, он уже настоящий фантастик. Его интересует все неизведанное, непонятое, а умолчание его интересует. Дело в том, что я в этом абсолютно убежден, что мертвые довольно долго осознают еще потом свою связь с живыми. Есть такие мертвые, ну, например, у Мамлеева которые никак не готовы окончательно умереть, которые ведут такое половинчатое существование. Эта догадка очень тонкая. Она была у Кавки, например, в «Охотнике Граке». Помните, «Охотник Грак» завис между жизнью и смертью. Она есть у Болзинга в «Хапуге Мартине», потому что «Хапуга Мартин» не был готов умереть, поэтому продолжает скитаться в чистилище. Там. Она есть в душах чистилища у Акудагавых, Но это все люди, которые знакомы мало-мало с посмертным опытом. Мне кажется, что вот интерес Шарова, точка интереса Шарова именно к этой сумеречной зоне между жизнью и смертью. И тонкий, сновический роман, замечательно глубокое проникновение. Кстати говоря, Романа Михайлова интересует та же сфера. А вот «Бабок» – это скорее, понимаете, мрачная пародия. Это... Эм... Посмертные разговоры, посмертные записки пикоксового клуба, посмертные записки людей, разложившихся еще при жизни. Кстати, есть такая точка зрения, что некоторые герои Диккенса живут как бы в посмертии, то есть они тоже умерли и не заметили. А да, именно поэтому они такие почти ангельские сущности иногда или демонические. Мне кажется, что «Бабок» – это мрачная фантазия о том, о чем могут после смерти говорить петербургские чиновники или картежники, или взяточники, у которых из жизни-то, понимаете, не было, которые не очень заметили переход с этого света на тот. Бабок, мне кажется, самый скучный рассказ Достоевского. Потому что жизнь этих полуживых людей, она и в Петербурге была довольно скучна. Достоевский любил прогулки по кладбищам, любил домысливать жизнь этих людей. Вот, кстати, к вопросу о будущем. Мне представляется, что в будущем кладбище в нынешнем смысле не будет. Или они превратятся в такие, знаете, что-то вроде музея, где вы сможете подойти к электронной книге, набрать э, э, фамилию человека и увидеть короткий фильм о его жизни, короткий набор фотографий его прижизненных а короткий свод добрых слов о нем сказанных – это будет такое виртуальное хранилище фотографий, памяти. А вот эти кладбищ, как а, престижных таких памятников, как таких мест для прогулок, я думаю, этого не будет. И, ну, просто потому, что и это нерациональное использование пространства, а главное, покойнику-то это ничего не дает. Мне кажется, что вот эти некрополи пышные, пышные монументы, кинотафы, если нет реальной могилы. Это все какая-то профанация. А человек должен полностью переходить в виртуальный мир, в виртуальную память о нем. Вот вы, например, набираете там такую да, то фамилию, и вам выдают полный свод сведений об этом человеке и особенно набор его прижизненных фотографий. Вот это мне было бы очень интересно. И Я думаю, что это и есть явление модерна, Потому что хранить труп – это как-то не по-человечески. Мне кажется, человечество должно… Все, что остается от жизни, оно должно утилизовать, развеивать, убирать. А поклонение костям – это какой-то, понимаете, какой-то рудимент язычества. Я помню, как у Валерия Попова тоже в одной повести было «Исчезнуть». Полностью исчезнуть, вот мое завещание, раствориться. Да? вот Ты помнишь, как теперь это легкое дыхание это да, тоже растворилось в этом сыром весеннем ветре. Вот полностью раствориться, мне кажется, и оставить по себе вот такой информационный бюллетень. А лабище должно стать музеем, мне кажется, и перестать быть местом, ну, выставкой тщеславий. Как вы относитесь к учителям, которые пользуются вашими лекциями для уроков? С благодарностью глубочайшей, а я, собственно, для того эти лекции читаю. А... У меня вопрос об Илье -Иринбурге. Как ему удавалось жить на две цивилизации, на две семьи, Союз и Запад? В чем его секрет? В свое время он сбежал после революции при помощи Бухарина. Бухарина расстреляли, Еренбург вернулся. Часто не соглашался с линией партии, открыто выражал позицию, продвигал западноевропейское искусство в союзе. Номенклатуры его не трогала. Чем вы это объясняете? Ну, не стал бы я объяснять это какими-то гуманитарными соображениями, которых у Сталина не было. Сталин был антисемит, Оренбург он не любил. Оренбурга, и он, хотя и высоко ценил Роман Буря, именно потому что Роман Буря выражал идею, Сталин очень близко, да, что мы новый тип человека, что мы антропологически новые. слово. Европа не выдержала, а мы выдержали Вторую мировую. Но при этом он, конечно, оренбург не любил, и Эренбург был ему классово чужой. Но просто Сталин был прагматик, и он понимал, что оренбург ему нужен. Он нужен был ему как публицист во время войны. После войны перестал быть нужен, и срочно появилась заметка, товарищ Эренбург упрощает, потому что Эренбург продолжал ненавидеть Германию, а надо уже было выстраивать новую линию, Гитлера приходит и уходит, а немецкий народ остается. Ну и потом Эренбург... Я не могу сказать, что он Сталину нравился, конечно, нет. Но он вызывал у Сталина уважение своей способностью иногда отстаивать свою точку зрения. Понимаете, Сталин остро нуждался в людях, которые способны были бы с ним спорить. Конечно, в отличие от Ленина, он не нуждался в личностях на государственных постах. Ему нужны были прежде всего исполнители. Но ему нужен был профессиональный исполнитель, который понимал бы, что во вред делу, а что на пользу. Человек, который мог бы в какой-то момент, как Жуков, сказать, считали, Сталин, это решение неверно», при том, что я Жукова не идеализирую. Но у него иногда были случаи таких расхождений со ставкой. Я думаю, что люди, желающие, готовые отстаивать свою точку зрения, Сталину были необходимы чисто прагматически. Поэтому, когда Эренбург, например, подал голос против депортации евреев, этот голос был услышан. Я не думаю, что Сталин бы ее отложил, но, по крайней мере, он готов был к этому прислушиваться. Эренбург, с его точки зрения, был экспертом по общению с западноевропейскими интеллектуалами. Опять-таки, никаких сентиментальных чувств, но в конце 30-х западноевропейские интеллектуалы были Сталину нужны как они были ему нужны и в конце двадцатых Для рекламы, для противостояния западному миру он пытался по-ленински еще переманивать какую-то часть западного общественного. Потом он наплевал на западное общественное мнение после книги «Жида», которая, кстати, сильно скомпрометировала в его глазах, и Мальро, и особенно Иринбурга, который, собственно, и настаивал на том, чтобы «Жида» привезти в СССР а после этого привезли в Хиктвангера и стали уже осуществлять гораздо более лобовую, гораздо более примитивную пропаганду. С моей точки зрения, Эренбург во время войны сыграл главную роль в перенастройке идеологии, в перенастройке чувств советского человека. Ведь его два предвоенных года советского человека учили видеть в немцах союзников и друзей, взяли на фашизм, многие продолжали в них видеть врагов, но а, временно таковые люди отодвигались, как Киршон, автор песни главный, пьесы «Главный день», «Большой день». А, война с немцами из области завтрашнего прогноза переходила в область абстракции, а главными врагами на это время стали англосаксы, а с немцами проводили совместные парады. Поэтому перенастроить на немца как главного врага и даже как немца не человека. Вот в этом плане, конечно, очень был полезен Элленбург, который про немецкую культуру и цивилизацию понимал что там самое главное, самое корневое. Пожалуй, что в его ненависти к немцам было что-то звериное даже, но потому что он понимал, из каких корней, из каких глубоких основ немецкой культуры рус фашизм. Он видел связь между Нибелунгами и Гитлером, между Ницшей и Гитлером. Он а, действительно в этом плане а, всю немецкую культуру рассматривал как дорогу к этому финальному расчеловечению. Надо сказать, что его точка зрения не так уж отличалась от точки зрения Томаса Манна, в докторе Фаустусе, когда он выводит Фаустуса чуть ли не из э, реформации, чуть ли не из лютра. Наверное, э, немецкая культура скомпрометировала себя до конца. И, наверное, Эренбург – это лучше других по нему. Э, сказка показалась мне продолжением фильма Рожановского Нос или заговор не таких. Показалось скорее сатирой, чем мистерией. Кажется, сатире не угнаться за абсурдом. Но фильм Хржановского нос, или заговор не таких, он показался мне, ну, по крайней мере, более внятным, более концептуальным, ну, в каком-то смысле более литературным, чем сказка. Ну, Сакур уже совсем не писатель. Для сценариев, для вербализации ему всегда был нужен арабов, иногда другие авторы, как для русского ковчега, но мне кажется, что Сакура в целом гораздо менее рационален, чем Хоржановский старший. А То, что и нос, и сказка продиктованы шходными чувствами, это, пожалуй, верно. А чувство тут одно. Вопрос один. Каким образом великая модернистская культура, в частности, культура 20-х, которую Хоржановский старший знает, как мало кто, благодаря отцу, прежде всего, знаменитому, художнику, почему великий авангард 20-х привел к тоталитаризму, как это вышло. И Храновский делает вывод довольно очевидный. Это была культура расчеловечивания с самого начала. Культура бесчеловечная, антигуманная, поэтому она так закончилась. Культура, в которой люди исчезли, рулить стали носы, вот если угодно. Символы такого безвозглого чутья. Я думаю, что сказка – это то, ну, так рационально, конечно, Сокуров не формулирует задачу, но сказка – это фильм о том, к чему приводит бесчеловечность. Ведь когда умирают тираны, они тоже в некотором смысле смерти не замечают. Тут сразу вопрос о том, почему так много в последнее время фильмов и романов, действия которых происходят в посмертии. Вот на это как раз можно ответить. Понимаете, мы живем в посмертии великого проекта. Советский Союз, условно говоря, был плохим человеком, а мы живем в трупе плохого человека. Это такая паразитическая культура. Это черви в трупе, поэтому Советский Союз был лучше, чем то, что сейчас он был живее, да? он был омерзительнее, но и живее. А то, что сегодня, это продукт разложения. И поэтому перестраивать этот продукт нет никакого смысла: все равно, что перекладывать кости. Это надо просто убрать. Убрать труп дохлой лошади, который лежит на дороге. Вот от этой метафоры своей я никак не отказываюсь. Надо убрать остатки проекта. И начать новый проект, новый биологический, социальный, эм, антропологический. Я думаю, что мы все понимаем. Нас хватает смерть, хватают мертвых, они хватают живых. Это самая страшная схватка, но... Нас должно успокаивать и облегчать нам жизнь, то, что это схватка последняя. После нее мир вздохнет свободно и начнет под новым солнцем на новой земле взращивать новые семена. Если вам это кажется идеализмом, значит, вы просто недостаточно устали от всего происходящего. Вы говорили, что ближайший мета-сюжет – это диверсификация. Я прочел историю Билли Мильгана, прочел, посмотрел картину «Все везде» и сразу. Тренд действительно налицо. Как строится этот сюжет, каков обязательно набор героев, к чему они придут. Но знаете, если бы я это знал, и более того, если бы я хотел об этом говорить, то я бы, наверное, уже написал «Океан». Но проблема в том, что я именно пытаюсь, ну или интим уже закончил бы, я пытаюсь это на своем примере, на своем опыте понять. То, что человек диверсифицируется, раскалывается, перестают восприниматься как цельное явление, то, что человечество разделяется на несколько уже не раз, а антропологических типов, которые друг с другом плохо совместимы, это и есть главное содержание главного откровения 21 века. То большое откровение, которое пережил в свое время, как вы помните, Максим Камерер 89 лет, и о котором он написал «Волны ветер". Человечество не монолитно, человек не един, но, как Стругацки говорили, будущее не одно, будущее у всех разное, свое, и каждый его увидит по-разному. Мне кажется, первый такой антропологический экзерсист на эту тему написал Михаил Веллер в замечательном рассказе «Разные судьбы». Когда взяты два выпускника военного училища, один э, генерал, а второй майор. Один сделал блестящую карьеру, а другой никакой. И когда они учились на одном курсе, точно, приехали на юбилей этого курса, когда они начинают вспоминать, Поясняется, что они помнят совершенно разные вещи. Только один уж совсем фриковый персонаж запомнился им обоим, а все остальное абсолютно разное. Мне кажется, что это первая догадка о том, что, ну, как, помните, еще и Шефнер говорил, не восхваляй природу вслух, она для всех одна, и все же каждому из двух по-разному видна. Мы видим мир, хотим мы того или нет, Абсолютно по-разному. И а, на это восприятие наше влияет, главную корреляцию нам устраивает именно наша последующая судьба. Это ну, очень глубокая догадка. Поэтому я думаю, что а, главная проблема и современной России, и современного мира в том, что люди радикально и категорически а, поделились на несколько... Совершенно не, так сказать, несовместимых, никаким образом не интерпретируемых разных типов. В рамках одной цивилизационной парадигмы их рассматривать дальше невозможно. А я думаю, что главные сюжеты этой истории – это, во-первых, люди перестают быть видимыми друг для друга. Их разводят, они начинают включаться в разные социальные слои. Вот это вот это у меня был рассказ уже, когда мальчик и девочка назначают друг другу свидание, приходят оба, но не видят друг друга, потому что они стали принадлежать к разным слоям. Они разломились, и они всю жизнь ищут друг друга, но не могут. Кстати говоря, у меня такая же история, я сейчас вот вспомнил, есть в финале орфографии. Это отношения Барцева и Ашхарумовой. Они вот чуть-чуть вот разминулись, но их развели разные слои. хорошие, кстати, глава, я вообще люблю финал орфографии очень сильно. Писал, помню, чуть не со слезами. А что касается вот этой проблемы диверсификации внутренней, распада человека на несколько разных апостасий, я думаю, просто у каждого человека появляются моменты в жизни, ну, это вот основа сюжета, Тогда он перестает контролировать себя. Понимаете, когда Билли Миллиган, если верить ему, насиловал или грабил, он в этот момент себя не помнил, себя не контролировал. Он сумел убедить в этом суд, думал, что сегодняшний суд не убедил бы, но тогда ему поверили, тем более, что были какие-то довольно серьезные Чисто биологические различия между ним в, одном, в одной личности и им в другой. Какие-то языки знал, какие-то навыки утрачивал. А, пульс менялся. Мне кажется, что на, на уровне сюжетном это будет история о том, ну, кстати говоря, как в у меня говорить, говорит, меня всегда волновала эта тема. А, когда появляется темное время, как вот есть темная материя, которую мы не видим, также появляется темное время, когда мы себя не сознаем. Потому что в этот момент действовали не вы, а действовала другая личность, которую вы а, знали за собой, но не проконтролировали. Вышел хайд. Я рассказывал уже о том, что прекрасный мог бы быть роман а, про странную историю доктора Ельцина и мистера Путина, что вот есть Джекил Ельцин, большого роста, а, сильный, массивный, а потом на его месте оказывается маленький мистер Путин, белесый, злобный, ну, по описаниям Хайда абсолютно похожий. Это Ельцин выпустил своего Хайда. А где настоящий Ельцин в это время находится, мы не знаем. Ну, пришли в кабинет, а там Путин. Вот точно так же, мне кажется, такая же история происходит со многими из нас. Вот я сегодня наблюдаю, при Сергей Лукьяненко, я не верю, что это Сергей Лукьяненко. Это действует сущность, заложенная в нем. Мы очень многих перестаем узнавать. Кто-то перестает узнавать Машкова, кто-то перестает узнавать Прилепина, хотя многие говорят, что Прилепин всегда такой был. Но у него у самого есть роман, по-моему, лучшее его произведение «Черная обезьяна», о том, как его изнутри съела черная обезьяна. Он понимал же это все, знал за собой. И мне кажется, что это будет главной темой ближайшей литературы литературы, о внутреннем разладе человеческой личности, которая утратила цельность и перестала контролировать свои посты, хализм остался в прошлом. Сегодня 144 года со дня рождения Сталина. Почему в России всегда проблемы с яйцами и нужен мужик с остальными яйцами? Ну, Стас, Сталин вовсе не был с остальными яйцами он был довольно мне кажется слабый политик он умел нагибать но в критический момент он решение принимать совершенно не умел ну что вам нравится поведение сталина в июне 41 -го года, когда даже объявление о войне вместо него Молотова зачитывал, ничего Сталин не делал. Сталин переживал, ну, то есть он принимал людей, об этом свидетельствует в журнал, но он выступить себя заставил только через две недели после начала войны, как заговорил братья и сестры. Понимаете, Сталин, который в первый день войны сказал, я просрал дело великого Ленина, многие были свидетелями этой фразы, наверное, был полностью деморализован. Тем более Он-то думал, что он обхитрил Гитлера, а вышел наоборот. Сталин, мне кажется, как раз человеческой силой не демонстрировал. Он демонстрировал крайнюю степень жестокости. Он Даже не прийти на похороны жены, а вместо него пришел Леша Сванидзе, который и запомнился многим, его принимали за Сталина. Вот этот черный, скорбный человек, который шел в толпе, это был не Сталин. Сталин не пошел на похороны Надежды Аллилуйя, Сталин не проявлял никакой эмпатии к детям, Сталин не умел а, общаться с соратниками. Это как раз, мне кажется, человек, чья сила и чье обаяние страшно преувеличены разными довольно дурными анекдотами. А по большому счету он по-человечески не был интересен и не был силен. Он не образцовый бюрократ. И как построил идеальное бюрократическое государство, так ему и соответствовал. Политик с остальными яйцами – это Черчилль, который спускается со своим народом в бомбоубежище и радуется, что не у него одного с собой фляжка бренди. Черчилль, вот это ему приписывают, когда ему было уже 90 его перемещали с этажа на этаж слуги, думали, что он отрубился, и кто-то из слуг сказал, ну и куда нам дальше тащить эту тушу, на что Черчилль из кресла сказал, туша плохо ходит, но хорошо слышит. Вот это слова человек с остальными яйцами. А Эмпатия к Сталину, восторг перед Сталином, я думаю, следствие одной довольно человеческой, довольно понятной эмоции. Люди долгое время пытались ретроспективно понять, какой инструмент на них действует сильнее всего. Оказалось, что страх, а нагонять страха он умел лучше всего. Но, как сказано в «Потерянном доме», нам неведома другая основа этики, кроме страха. Но ведь были времена, когда Россия управлялась не только страхом. И это были времена гораздо более успешные. Страх – это, в общем, негативная эмоция, апофатическая, от противного. Вот не делай того, а делай то. На самом деле Россия была наиболее успешной, когда она управлялась другими мотивациями. Жаждой славы, жаждой новизны, жаждой контактов с остальным миром, жаждой его вовлечь в свою орбиту или удивить. И уж, конечно, при Петре Россия управлялась не только страхом. В огромной, огромной степени мотивации быть лучше всех. Сталинская мотивация быть хуже всех. И, э, и все эти разговоры, что много раз я на это отвечал, что Сталин там взял Россию с Сахой и оставил с атомной бомбой, Сталин взял Россию с великой культурой, а оставил, простите, с эпохой Малокартинья и с работой марксизма вопросы языка знаний. Он оставил Россию без будущего, Россию, которая... После его смерти, после тех гальванических ударов, которые он наносил репрессиями, страхом и войной, Россия осталась, в общем, болотом. И сегодня как можно мотивировать это общество на какой-то осмысленный труд? Я не знаю, какие потребуются усилия и хватит ли, скажем, там, моих педагогических способностей или педагогические способности всех лучших современных учителей. Вы никогда не говорили о творчестве Григория Дашевского, как вы оцениваете его стихи и статьи. Это вопрос от Льва Оборина, одного из моих любимых современных публицистов, я чувствую себя как бы не вправе, не вправе не ответить. Но мне тут придется в значительной степени, так сказать, перепрыгнуть через себя, потому что, мало того, что Григорий Дашевский ко мне относился крайне чему то негативно, но Григорий Дашевский никогда не был мне близок и интересен. Я всегда признавал, что он хороший латинист, что он интересно пишет о латыни, что он замечательный переводчик, разговоров нет. Но его стихи никогда почему-то меня не трогали, и я никогда не понимал вот этого культа, который вокруг него существовал, не потому что я завидовал. Я думаю, что для писателя плохо быть предметом культа, но вот это желание некритично воспринимать любое слово, которое от него исходило, и видеть в нем некую святость, как писали многие его поклонники, от этого я далек. Мне кажется, это сослужило ему самому довольно дурную службу, потому что его поэтика довольно интересная осталась неинтерпретирована. Она как бы принята некритично восторженно. Но человек, который так много болел, так героически сопротивлялся болезни, так много, вопреки болезни, успел сделать, в любом случае заслуживает уважения и восхищения. Во всяком случае, то, что он писал в «Коммерсанте», всегда было чрезвычайно интересно. И, наверное, он был очень харизматичным и увлекательным преподавателем. Что будет с Новым годом на эхе Москве? Он будет с 23 до 2 ну, если до этого времени не произойдет какого-то тотального запрета на интернет и радио в России. Я прошу к 30-му еще раз всем, кто собирается участвовать в клубе одиноких сердец сержанта Быкова», написать мне на ДМИ «Быков, собака, Яндекс.Руна», все знают адрес, и еще раз написать и перечислить номера, с которыми вы хотите выступать. У нас выступающих порядка 50 человек, поэтому больше пяти минут я никому не смогу дать. Выходим в эфир ровно в 11. Я не могу пока огласить тему эфира, она есть. А пожалуй, я оглашу, давайте готовиться. Утопия. Какой вам видится новая русская утопия? Какой идеей можно было бы сегодня увлечь Россию? Утопия новой медицины, новой биологии, нового образования. А с помощью какой идеи можно сегодня а было бы не страхом, не плеткой, не шантажом, а можно было бы заставить россиян думать работать. Не заставить, а склонить, если угодно. Это та тема, которая мне представляет самой любопытной. Ну и, конечно, моя идея «Рассеянная Россия». Да? Лучшие идеи для России в рассеянии. Чем она могла бы заняться, какими проектами она могла бы быть объединена – а Что лучше для нее сохранять свой русский стиль, Или ассимилироваться, вписываться в новые обстоятельства, переходить, например, покровительство новой страны. Многие очень говорят, что чем быстрее люди забудут о России, чем быстрее они ассимилируются, тем это лучше. Наверное, это имело бы смысл в качестве такого консенсусного пути для э, 20-х годов. Но ведь сейчас-то не 20 й Все эти разговоры, что э, предсказывали все быстрый конец советской власти, она продержалась 70 лет. Сейчас не советская власть. Сейчас не утопия, а антиутопия. Сейчас не строительство нового мира, а окончательное разрушение старого. А доломать старый много усилий не надо нынешняя Россия никакой утопии, никакого проекта, никакого большевистского варианта совершенно не предлагает даже окружающим. Она предлагает всем почему-то смириться, сдаться ей на милость и превратить свою территорию в загажный пустырь. Но зачем во имя какой цели, во имя какой вальгалы хотя бы? Нет, ничего подобного. А поэтому я ей не верю в долгосрочность этого проекта. Тут, кстати, очень много вопросов одинаковых абсолютно, каким мне видится финал российско-украинской войны. У меня есть догадка. Я вижу, что переговорами она не решится, и военной силой не решится. Ситуация содержит все признаки неразрешимости, а значит, мне есть изначальная ошибка. Это, помните, мысль Набокова из Дара – Ситуация была настолько неразрешимой, что в условиях задачи просматривалась ошибка. Но потом она разрешилась. А вы уехали. И Федор остался из Зиной наедине, хотя и без ключей. Но, видимо, что они первую ночь провели в лесу. А в саду. Мне кажется, что... Сама идея на букву, что ситуация всегда разрешима или ошибочна, она и здесь как-то сработает. Ну, просто произойдет какое-то мгновенное разрешение ситуации. Я думаю, что это будет смена власти в России или та необратимая катастрофа, в которую Россия сейчас упорно и быстро себя загоняет. Все действия российского руководства, все абсолютно. Если надо в них искать какую-то лойку, они вкладываются в схему самоликвидации. Uh, украинское руководство тоже делает ошибки, но их действия не так деструктивны, не так самоубийственны. Все, что делает сейчас Россия, укладывается только в одну схему. А uh, Эта война разрешится одним способом. Это полное самоуничтожение или uh, самозагонение в тупик одной из сторон. Хотя надо сказать, что стороны всегда в таких случаях копируют друг друга, и в Украине появляются какие-то попытки подмять свободу слова, а, и в России просыпаются какие-то более или менее здоровые силы. Но пока мне видится эта ситуация как полное саморазрушение нападающей агрессивной страны. Ну, собственно, добро победить не способно, а зло победить не должно. Для дьявола это удобно, для Господа это смешно. Ну и, в общем, и все в наших ку и кущах все в наших кущах и рощах добру безнадежно глухих ведет не к победе хороших, а как самоубийству у плохих вот так не видится эта схема так по моему произойдет сценарий по которому это произойдет мне совершенно не понять но логика происходящего на мой взгляд вот исчерпывающая описывается этим я не вижу пока в современной россии Никакого смысла во всех действиях власти, кроме как максимально быстро компрометировать и уничтожать себя. Но это просто быстро происходит. И полная ликвидация оппозиции, и невозможность договориться с какими-то собственными, а более или менее гуманными и либеральными силами, и сознательное вытеснение всех умных – и чудовищная совершенно попытка окружить себя самыми отвратительными силами. Посмотрите на э, избирательный штаб Путина, хотя и никаких выборов-то по большому счету нет. Это такая компрометация, такая деструкция, такое сознательное самоуничтожение то поневоле вспомнить тот же Сорокин, когда Путину поставлен памятник именно за уничтожение проекта. самое быстрое, когда говорится, что он для уничтожения проекта сделал больше, чем Ленин и Сталин вместе взят. И Боюсь, что так. И поэтому выбор орудия на роль осуществлен безупречно. Очень много вопросов о том, какой мне видится судьба Зеленского в будущем году. Я много раз об этом говорил. Мне кажется, что Зеленский уйдет от власти и вернется у нее через короткое время, одержав некоторые победы на профессиональном поле. То, что Черчилль после победы ушел, а Зеленский, возможно, уйдет еще до победы, он выполнил миссию. Видите, миссия была выдержать первый удар. На второе время, наверное, нужны другие люди с другими качествами, наверное, нужен уже... Не король наратор, а король-переговорщик. Я не знаю, ну, какой-нибудь по сути своей. А король, способный на компромисс, во что я правда не верю. Украинское общество, по-моему, не пойдет на компромисс. А, вот включите меня в число участников, я прочту загремучую доблесть грядущего века. У нас получается такой, понимаете, своего рода концерт по заявкам. Но вообще это хорошая история. Ведь Новый год сам себе выбирает жанр. Мне кажется, это очень хорошая история, если а все просто прочитают любимые стихи. Они и есть русская национальная ютопия, за гремучую доблесть грядущих веков, Это высокое племя людей. Читали вы дневники Чуковского, что скажете? Главное его произведение, ну, что я скажу, это надо читать двухчасовую ну, лекцию о личности Чуковского, о его стиле, который в нем никак проявился с наибольшей, по-моему, силой, больше даже, чем в статьях и лекциях, и больше, чем в стихах. Дневники Чуковского – это опыт самонаблюдения человека, измученного бессонницей. Как он сам говорил, в собственном обществе проводишь больше времени, чем можешь выдержать. Да, это так. Чуковский, «Белый волк», как называл его Шварц, Причудливое такое, прекрасное, но озлобленное существо – это же тоже жертва, понимаете, антропологического разлома. Чуковский – это интеллигенция в первом поколении, причем это человек, который от поколений своих предков, от людей физического труда и довольно мрачного опыта, он взял от них невероятную живучесть, физическую силу. Если бы он не умер от желтухи, зараженный а, в плохой больнице или плохой медсестрой, он бы сто лет прожил легко. Он же отличался невероятным физическим здоровьем. И он поддерживал себя все время в рабочем состоянии. Он Не было дня, чтобы он не работал. И все время ненавидел себя за то, что работает медленно и мало. Но Чуковский а, сочетал, с одной стороны, мучительную рефлексию Интеллигентов в первом поколении, с другой великолепные физические данные именно выходцы из народа, самого классического. Он был идеальный литературный работник. А при этом у него были великолепные философские озарения и первые его теории теории самоценности, открывшиеся ему в 18 лет, которая привела его потом к Уальду, не Уайт привел, а именно к Уайльду он пришел от этой идеи. Она сформулирована им в замечательном слогане «Не пишите бескорыстно, за это больше платят». Непрагматические усилия приносят больший прагматический эффект, нежели усилия, направлены на ползучую пользу. Человек ориентирован на непрагматическое, и все непрагматическое самоценно, и оно лучшее, чем выживание. Лучше просто качественно, эстетически. То, что... Чуковский рождем был мыслителем, который бы развивал и доказывал именно эту идею. Это мотив его дневников. Он писал, что он из-за семьи, потому что он был заниматься паденщиной. Думаю, что не из-за семьи, думаю, что он сам себя оглушил паденщиной. У него был не темперамент философа, прямо скажем. Но то, что он открыл эту мысль. О еще в статье о вечно юном вопросе, в первой своей, к вечно юному вопросу, в первой своей публикации, благодаря же Ботинскому об этом заговорил, это, мне кажется, очень э, существенное его открытие. Он э, и критику свою построил в основном по эстетическому принципу. Он считал, что э, убеждения Некрасова, например, народолюбивые, там, социальные – имели только тот смысл, чтобы сподвигали его к великой поэзии, а не то, что они были а, правильными. Вообще убеждения художника имеют только тот смысл и ту ценность, а, какую они способны привнести в художественный текст. Если они вдохновляют великое искусство, то благо им, если нет, то нет. Иными словами, он, вот как ни странно, он здесь смыкался с Набоковым, с человеком, с которым его жизнь многократно сводила. И в известном смысле они жили параллельно, несмотря на 17-летнюю разницу. А их англоманство, их переводческая работа, их темперамент сходный, да и, в общем, кстати говоря, безумная сексуальность, обуздываемая тщательно, их очень многое роднит. Ведь Набоков тоже говорил, что цель мимикрии не в мимикрии бабочки дано гораздо больше красоты, чем нужно для выживания. И главное качество, главное присутствие Бога в природе – это избыточность, отсутствие прагматизма. То не лист, да арборея, то сидит арборея. Что арборея притворяется листом не для того, чтобы ее не съели. Ей вообще ничто особенно не угрожает. Это Бог был э, художником и создал мир в минуту праздности, в минуту отдыха, веселья, вдохновения. То есть, иными словами, э, вся эволюция имеет не прагматическую, не адаптивную сущность, не приспособленческую, а это бесконечное разнообразие э, ненужных, казалось бы, мутаций, бесконечный пир фантазии творца вот такой подход к искусству, он и Чуковскому был очень присущий. В нем никак у него это отражено. А, поэтому он так ненавидел все скучное, все советское такое, крюмое. Но это отдельная огромная тема. Что вы думаете о творчестве Василия Каменского и все Иван? Ну, послушайте, это какой-то вообще э, совершенно разные сферы. Василий Каменский был очень интересный человек, стихийно одаренный поэт, но и стихи его, в общем, являются довольно неровными, и на мой взгляд далеко не всегда интересными, но как человек, как поэт-авиатор, он великолепный художественный проект. И Сарын Накичку это скорее факт истории и литературы, чем, собственно, художественный текст, но это интересно. Что касается Всеволоды, Всеволоды Иванова, то, видите ли, если имеется в виду, так сказать, основатель башни, основатель... Символического... А, нет, тот Вячеслав Иванов. А Всеволод Иванов – это совсем отдельная история. Всеволод Иванов – это э, писатель, автор «Бронепоезда» 1469. Вот к Всеволоду Иванову я отношусь очень уважительно. У меня о нем большая есть статья. В коллекции дилетанта. помнится... Конечно, лучшее, что написал Иванов здесь, я согласен с Эткиндом, это «Кремль». А «Кремль» – гениальный роман. У а Тут я понимаю, что мои способности недостаточны. Роман «У» слишком сложен, чтобы я его понимал. Там есть куски, например, там э, глава о неизвестном «Солдате», который, там есть какое-то дуновение гения, но это уже такое чистое безумие, что мне этого не понять. А, в принципе, Всеволод Иванов был большой художник. И «Мы идем в Индию. Похождение факира» – это замечательные книги. И, собственно, «Вулкан» – замечательный роман. Но, понимаете, он как-то не успел совершиться, не успел реализоваться. Мне кажется, что замыслы его задушили. У него были гениальные фантастические рассказы. Например, Сизипсын и Ола, которые все помнят по... Тому «Не фантасты фантастики. У него были замечательные а, идеи, но или ранние потрясающие, очень страшные тексты, революционные типа рассказа «Дитя». Но он быстро вынужден был все это прятать и перешел на положение советского художника. У него интересно в его биографии то, что он всю жизнь притворявшийся советским художником-реалистом, был тайным, безумным авангардистом. Он в этом смысле такой герой Дениса Драгунского. Писатель, который живет где-нибудь в переделке на похре, ходит на прогулки, рыбачит, купается до самых холодов. Потом он умирает, и оказывается, что у него в столе лежал великий авангардный рама. А настолько безумный. Тут же, понимаете, вот писателю нужна среда. И то, что Вячеслав Всеволод Иванов, то, что Всеволод Иванов жил... В советской среде ему не с кем было поговорить, Ну хорошо, у него был очень талантливый сын Кома Иванов, у него была замечательная жена, у него были добрососедские отношения с Пастернаком, но рассказать свои замыслы, рассказать свою систему художественного образа ему было не с кем. В результате он тихо в одиночестве сходил с ума. И действительно, у... Это там, Как к этому роману не относись? Многие на Западе считают его величайшим советским произведением, ставят выше «Мастера Маргариты», но понять там что-либо совершенно невозможно. Я думаю, только Эткинф может это интерпретировать. Даже Кремль, который еще более или менее находится в рамках традиционной литературы, даже главу из него печатала литературка при жизни автора, все равно даже Кремль – это колоссальный авангардный прорыв. А написано это не хуже Ильфа и Петрова. Он был новатором, таким же, как Добычин, таким же, как Булгаков, но он еще при этом был мыслителем. И как большинство русских самодеятельных мыслителей, он сочетал гениальные прорывы вроде Федоровских с таким же Федоровским космическим безумием. Это, конечно, грандиозное явление. Понимаете, это лишний раз показывает, как чудовищно богата была русская литература, который Севолд Иванов считался писателем второго, если там не четвертого ряда. А первый это, ну, допустим, пастернак, а официально в иерархии это Фадеев. Это ужасно, что самое известное произведение а, Иванова это бронепоезд. И то это потому, что пьесу поставили в Амхате. А пьеса, в общем, так себе. И повесть так себе. Все партизанские повести Иванова – это довольно э, транссортно. Гениально то, что он писал для себя. И то, что он при жизни, то, что у него осталось 6 или 7 напечатанных больших романов, это показывает, конечно, невероятное внутреннее богатство этой личности. Я думаю, его и задушили эти нереализованной потенции. он потому и умер от рака, болезнь скрываемых дарований, подавленных желаний, нереализованных мечтаний. А так-то у него, да, гениальные были озарения. И, кстати, вот «Кремль» я всем рекомендую читать, кто хочет ознакомиться с настоящим модернистским романом. Ну, поговорим об Александре Шарове. Александр Израиль Шаров открывался мне как сказочник, и большинство читателей знало его именно по сказкам: Мальчика, дуванчик, дреключик, Звездный пастуха, Ниночка, человек «Человек-горошный» и сказочные повести. Они были доставаемые, выходили недостаточно большими тиражами, но. Тайное общество любителей Шарова обычно узнавало друг друга по сказке и приключению еженьки нарисованных человечек. Про то, как зимней ночью художник, ну, там есть два художника, злой и добрый, и замечательная догадка о том, что миром управляют два демиурга, злой и добрый, там чуть нарисует доброе что-нибудь хорошее, тут же злой черной краской рисует что-нибудь ужасное. Ну, в общем, однажды добрый художник ходит зимней ночью по лесу, и вдруг слышит жалобный писк «попростите, пожалуйста, я замерзаю». Когда вот существо, доведенное до последней степени унижения, даже чтобы сказать «я замерзаю», говорит «простите, пожалуйста». Вот. И он видит, что ежик маленький, который не заснул, просит его обогреть. Он берет этого ежика и кладет его за пазуху, а ежик очень больно его уколол. И у него от этого проснулись какие-то небывалые способности. Короче, ежик за пазухой у него превратился в цветные карандаши. Но эти карандаши обладают волшебным свойством, что он рисует, что и оживает. А поэтому злой художник отнял у него черные краски, черные карандаши, а добрый стал, значит, добрыми красками рисовать девочку-еженьку. Он назвал ее «Еженька» а такую дюймочку и нарисовал для нее там кораблик, домик а этот нарисовал бурю, а, ну, в общем, там рассказывать нечего. Это знаменитая сказка, лучшая сказка для того, чтобы научить ребенка рисовать. Но вот этот ежик, который встретился в лесу ему, это, понимаете, вот это то, что умеет делать Шарух как не то. Шарух невероятно сентиментален, невероятно трогателен. Сказки шаровы нельзя читать без слез. Но он понимает, что если из ребенка не выбить, не выдавить эту слезу, с ребенком что-то очень важное не произойдет. Потому что ребенка надо научить жалеть. Бедных, несчастных, одиноких, добрых, трогательных. Если ребенок не научится жалеть, он жизнь проживет вот как, не знаю, как Путин. Это будет чудовищно. А сказки Шарова внушают невероятную эмпатию, невероятную доброту. Я, наверное, прочту вам просто мы этим закончим. Я сейчас немножко расскажу о его остальной взрослой литературе. Естественно, как всякий советский писатель, Шарвов вынужден был довольно долгое время притворяться социалистическим реалистом. Первый его рассказ, в котором можно угадать гения, он же начинал как журналист, известенец, там, летал на льдины, но первый рассказ, в котором можно угадать гения, это послевоенный рассказ, если принимает команду. История там очень интересна: расформировали полк после войны, а у командира полка, убитого, оставался маленький сын. И вот этому маленькому сыну начинает бывший финансист полка, человек самый в общем не творческой профессии, писать письма. А мальчик этот, который растет в чужой семье, потому что он сиротой остался, он четко воспитывается, мать у него умерла еще там во время войны, он в тылу, отец погиб на войне. И, в общем, этот мальчик у него довольно скоро единственным его светом в окошке другом и собеседником становится майор Легостаев. Майор Легостаев демобилизовался, ведет штатскую жизнь. А написать мальчику, что э, полк расформирован, он не может. Потому что полк живет так сказать, полк живет в воображении мальчика. Мальчик уверен, что после смерти его отца все служат. И Легостаев начинает ему писать хронику полка. Он пишет о награждениях такого солдата, который отличился на стрельбах, и об упреках в адрес такого-то солдата, который не собран и на стрельбах плохо отстрелялся. Он пишет ему о повышениях такого-то майора и об отставке такого-то майора. Иными словами, продолжается виртуальная жизнь этого полка. И а, когда мальчик вырастает, 12 лет, он вдруг пишет капитану Легостаеву, майору Люгастаеву, уже давно гражданскому человеку, пишет ему, я к вам выезжаю. Потому что я хочу служить вашему И вот гражданский человек Легостаев встречает мальчика, подходит поезд, это финальная сцена рассказа, и он не знает, как мальчик к этому отнесется, возненавидит его или простит. И вот он стоит и ждет. Одинокий Демиург, который создал этот мир, а теперь должен отвечать за то, что этот мир не существует. Это потрясающий по силе рассказ. И необычайно трогательный. Вот тогда я обратил внимание на Шарова а, Прозайка. Кроме того, у него была гениальная повесть в сборнике «Дети и взрослые». У него была гениальная повесть «Хмелев и Лида». Повесть, которая тоже абсолютно не укладывается в советский канон. Но смотрите, там э, комсомолка, санитарка Лида ухаживает за раненым в позвоночник. Майором Хмелевым, у которого нижняя половина тела неподвижна, он лежит. Но у него руки рабочие очень хорошие, он там все время мастерит что-то. Он вообще такой умный, трогательный человек. Илида, Лида, загораясь историями героических медсестер, она говорит, что она его возьмет домой, выйдет за него замуж и будет за ним всю жизнь ухаживать. А он ее не любит, но он соглашается, ему 40 и 20 и вот эта история того, как постепенно они начинают ненавидеть друг друга. Два человека, которые в жизни вынуждены разыгрывать газетный сюжет, одинаково от них да, далекий и им неприятный. И душу отводит этот Хмелев только с мальчиком Алешей, которому он делает какие-то а, игрушки, безделушки деревянные. И, собственно, Володя и дядя Алеша, знаменитая сказка Шарова, поросла именно из этого сюжета. Это очень грустная история. И финал ее потрясающий. Когда давно умер Хмелев, давно переехала Лида. И автор приходит а, на окраину города, где они жили когда-то, видит новых людей, у которых нет даже тех идеалов, которыми жили Лида и Хмелев. будет взглядом эти скучные блочные дома и говорит, многое изменилось за эти годы. Вот этот... Совсем уж безысходные финал этой грустной повести на меня в свое время подействовал класс. Я помню, что я открыл эту вещь даже Володе Шарову, которую не читал. Вы ну, понимаете, кровчатым, десятитысячным тиражом вышел этот сборник «Дети и взрослые». Я его прочел в какой-то пансионатской библиотеке, я все читал Шарову, что мог найти. И глубоко в меня запала эта история, глубоким сердечным шрамом она для меня стала. Ну, а что касается романов, ну, роман у него был я с этой улицы, роман о биологах, довольно неплохой, но ну, такой роман о борьбе с лысинкой Но настоящий Шаров, это, конечно, смерть и воскрешение Бутова, это история человека, который всю жизнь прятался, а прятался он, сейчас простите, я прямо в кадре прощу. Приезжающий по своим делам Леной Масути, великим музыкальным педагогом, она приехала со мной в день рождения отметить и поехала в свой Нью-Йорк. Ленка, я к тебе на день рождения тоже приеду. Тоже, кстати говоря, большая любительница Шарова. Так вот, как раз «Смерть и воскрешение» Бутова – это история человека, который решил спастись от ареста. И всю жизнь прятался а, по разным щелястым уголкам России. И как ни странно, ну, чувство бесприютности пронизывает всю эту вещь. И как ни странно, вот здесь Шаров абсолютно прав, советский человек обретает себя только в смерти. Только смерть дает ему понять, что он жил, что он был. И вот э, на э, кладбище, где он впервые становится равен себе, на новом кладбище Бутов полноценно воскресает для новой жизни. Он как бы собирает себя в одно целое. Дописал Шаров этот роман, отдал его машинистке, сыном, и умер. И 20 лет эту книгу никто не мог напечатать. Потом напечатали, и в тот же день ее тираж был распродан. Ну вот, я немножко почитаю из сказки мальчика три треключка Я думаю, что как сказочник Шаров учился у Платонова, с которым он дружил, с которым он выпивал, которого он ценил весьма. У Шарова есть еще гениальные мемуарные книги о и повесть о десяти ошибках. Это воспоминания о мопшке в «Школе коммуне, из которой он вышел, и о военных годах. Есть гениальная военная повесть «Жизнь Василия Курки». Поразительное по силе, особенно глава «Кольцо», кольцы с цианидом», которые раздают в гетто. Но э, все равно, по сравнению с последней сказочной повестью, все это как бы подготовительный этапы. А вот сказка «Мальчика, дуванчика, треключика», которая написана, конечно, под огромным влиянием Платонова и прежде всего разноцветной бабочки, которую тоже нельзя без слез читать. Жил на свете мальчик, у него была бабушка старая, добрая черепаха. Уже, уже гениально. Жили на опушке леса, а звали мальчика мальчика-дуванчик, потому что у него была круглая, очень пушистая голова. Раз мальчик Дуанчик проснулся среди ночи, ему казалось, будто кто-то зовет его красивым звонким голосом. «За мною, скорее...» Мальчик собрался выбежать из дома, хотя было совсем темно и страшно, но бабушка-черепаха остановила его. «Будь терпеливым, это южный ветер летит в южную страну. Ты маленький, тебе рано в дальнюю дорогу». Спи спокойно. Мальчик послушался и снова уснул. Дальше его зовут разные вита пока не приходит для него время выйти из дома и э, начать э, значит, открывать... Удивительные чудеса. Есть одна ночь в году, одна весенняя, когда дети выходят из дому и выходят в путь. И вот мальчик одуванчик получил три ключика. Зеленый, красный, белый. Этими ключиками он мог открыть там, сердце девочки, мог открыть тюрьму а, и выпустить невинных, мог прекратить войну. А он открыл им три сундука с тремя драгоценными камнями. И драгоценные камни превратились в капли воды. Мораль-то очень простая, но написано это божественно. Ну и вот он идет домой, старый, старый мальчик-адуанчик. Твой-то возвращается, выйдет встречать, сам он не найдет дороги. Бабушке черепаха была уже очень стара, панцирь стал совсем серым, Весь покрылся трещинами, морщинами и не отражал ни солнца, ни звезд, ни светляков. От старости она почти ослепла. Он возвращается с принцессой и маленькими принцами, спросила бабушка черепаха. Нет, прокракала утка, которую очень бы хотелось на этот раз сказать неправду, но что поделаешь, шутки не умеют врать. Принцессы нет, и принц тоже нет. Все равно я счастлива, что он возвращается. Значит, что-то в нем есть или было, если утенка или мальчика так любят. В нем обязательно должно быть хоть немного чудесного, поднимаясь вверх и устало размахивая в черном воздухе старыми крыльями Подумала мудрая утка. Бабушка-черепаха вышла из своего дома, который изрядно покосился и по окошко бросил землю и побрела по полю, туда, где горели огни гномов, и доносилась их песня. Она была слабая и старая, сделав шаг, не знала, сумеет ли сделать второй Ну, вы к черту сами прочитайте. Еще мне не хватало над Шаровым а, рыдать в эфире. Ну, прочтите. Только мультик не смотрите, потому что э, мультик хуже сказки. Но тот, кто эту сказку прочтет лет в шесть, как я, тот имеет все шансы вырасти приличным человеком. И будет, как правило, принимать верные решения. Ладно, всем спасибо. Значит, услышимся через неделю. Готовьтесь к Новому году. Всем пока.